0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. El Señor me dice que yo siga continuando con este tema de la guerra espiritual. Yo creo que Dios está preparando un pueblo fuerte porque los tiempos son difíciles. Y vamos a tener que aprender a pelear en el Espíritu la batalla de, de último tiempo cuando el diablo está trabajando tan fuerte el diablo está trabajando muy fuerte muy fuerte y en esta pandemia no ha descansado por eso es muy importante que entiendas que eres un guerrero un soldado y que te prepares como un soldado de Cristo porque la lucha está muy fuerte tú lo puedes sentir Además que la iglesia se dispersó para todas partes, el rebaño ha sido dispersado por todos los lugares. Las ovejas tienen que transformarse en leones para que puedan defenderse en esta temporada difícil que estamos experimentando como iglesia. El anticristo y el espíritu del anticristo está avanzando, está avanzando. El diablo está levantando su ejército y la iglesia tiene que levantar el suyo. Así que vamos a continuar hablando de esto tan importante que es la guerra espiritual. Porque yo quiero que te levantes como un soldado del Señor. ¿Por qué es importante la guerra espiritual? Ya lo dijimos. Porque usted tiene una herencia que el diablo le quiere robar y porque las oraciones, muchas de nuestras oraciones son interceptadas. Y estamos hablando acerca de las claves para poder vencer en la guerra. Principios para poder ser soldados victoriosos. Y yo el día de ayer hablé acerca de la disciplina. Le dije que una de las cosas que más se enseña en un ejército es la disciplina. Pablo decía yo golpeo mi cuerpo. No era que agarraba un, un chicote y se pegaba en la espalda como lo ha interpretado malamente la iglesia católica. Cuando dice Pablo que él golpeaba su cuerpo, está diciendo que lo ponía en disciplina. Y se abstenía muchas veces de cosas que no son malas, pero se abstenía para crecer, para avanzar. Para ser un soldado, los soldados se abtienen. ¿De qué se abtiene un soldado? Se abtiene de dormir de, 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 de dormir un poco más, se obtiene de alimentación, se obtiene de, 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 de su libertad, porque se recluye en un regimiento, ahí, ahí queda, en un regimiento, disciplina es importante. Pablo dijo, ningún soldado pierde su tiempo pensando en los asuntos de la vida, sino que lo único que hace es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, yo ya hablé acerca de todo lo que es la disciplina para que tú puedas levantarte como un soldado de Cristo, pero hoy día vamos a ir a otro principio para ganar en la batalla espiritual. Número uno, disciplina. Número dos, es importante que usted conozca a su enemigo. Y esto se da en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, aún en las competencias deportivas, Aún en el fútbol, conocer al adversario es clave. Hay entrenadores que sientan al equipo de fútbol, los colocan frente a un televisor y le colocan videos de partidos de fútbol del equipo a quien ellos, con, con quien ellos van a jugar. De, decían por ahí que este entrenador de Chile llamado San Paoli era muy bueno para sentar al, al, al plantel, al, al, a Chile, sentarlo y ponerlo a ver videos o de, de partidos de Argentina cuando iban a jugar con Argentina o de partidos con Perú cuando iban a jugar con Perú. Conocer al adversario. ¿Quieres tú ganar en la batalla espiritual? ser un soldado que, 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 que no muera en esta batalla, número uno, disciplina, disciplina de oración, disciplina de adoración, disciplina de lectura de la palabra, y número dos, tienes que conocer al adversario, tú tienes que conocer al diablo, hay gente que dice equivocadamente que solamente hay que conocer al Señor y no preocuparse del diablo, si eso fuera así, la Biblia no hablaría tanto del diablo. ¿Tú sabes cuántos pasajes Jesús o cuántos pasajes hablan del diablo en la Biblia? Muchísimos. La Biblia está llena de pasajes que hablan del diablo. Si fuera verdad eso de que no hay que conocer al diablo y que hay que preocuparse solamente de Dios, ¿por qué entonces la Biblia está llena de pasajes que hablan del diablo? Está lleno. Lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. La Biblia habla del diablo. Por lo tanto, Dios quiere que sepamos quién es, cómo actúa, qué hace, cuáles son sus estrategias. Porque esa es la manera en que nosotros vamos a poder vencer. Todo ejército debe conocer a su enemigo. Cómo actúa, qué, aso, qué hace perdón, y seguirle los pasos. Los equipos deportivos, por lo general, antes de un partido ven videos para observar cómo juega el enemigo. ¿Tú sabes cómo juega el diablo? ¿Sabes tú cómo te juega el diablo a ti? ¿Sabes tú cómo el diablo juega contigo? ¿Sabes tú cuáles son las estrategias que tiene contigo? ¿Conoces realmente cómo son sus movimientos? ¿Sabes cómo trabaja en tu casa? Conoce las estrategias cuando algo va a ocurrir en tu hogar porque el diablo está tramando una estrategia. La disciplina es importantísima. Te va a mantener ahí como un soldado disciplinado. Pero conocer al adversario es clave para la victoria en la guerra espiritual. Tú tienes que conocer cómo el enemigo viene contra ti, qué pensamientos te coloca. ¿Cuándo te desanima el enemigo? ¿Con qué cosas te desanima? ¿Cómo el enemigo a ti te provoca desánimo? ¿Qué cosa haces para que tú pierdas el control de tus emociones? ¿Cómo ataca tu mente? ¿De qué manera viene? ¿Cuándo viene? Hay, 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 hay días en que el enemigo viene fuerte. Hay días que parece que está observándote nada más. Pero tienes que saber cuáles son sus movimientos para que tú también puedas vencerlo. En esas películas de guerra vas a ver un mapa y vas a ver a estos soldados viendo dónde está el enemigo, por dónde quiere entrar. La guerra espiritual es muy estratégica. Vamos a ver algunas cosas. Por algo la Biblia le llama artimañas del diablo dice ahí habla de las artimañas de satanás la palabra artimaña significa estrategia el diablo no pelea contigo así de manera tonta el diablo es inteligente y va a venir de formas estratégicas a atacar tu casa a atacar tu familia a atacar a tus hijos exactamente juega con la mente Juega con los pensamientos, te va a poner en circunstancias. Por eso es tan importante la estrategia de conocer al enemigo. Si no conoces a tu enemigo espiritual, sus estrategias te van a destruir. Vamos a ver algunas cosas con respecto al enemigo. En Juan 10:10, 10, Jesús dice que el diablo es un ladrón que viene solamente viene a hurtar, matar y destruir el diablo tiene como misión robarte buscará quitarte lo que te pertenece ya sabes entonces conoce a tu enemigo número uno es un ladrón y no es un ladrón violento es un ladrón cauteloso por eso se llama hurto lo que él hace es un hurto no es un robo violento es un hurto y el hurto es cauteloso es silencioso el hurto busca un descuido tuyo para que él te robe. También dice que viene a matar. Si el diablo pudiera matarte físicamente ya lo hubiese hecho hoy. Porque él es un homicida. Cristo dijo de Satanás. Sépalo también. Número uno es un ladrón. Es un, es un ladrón. Número dos es un asesino. Juan 8, 44, Cristo dice que el diablo es homicida desde el principio. Cuando dice homicida desde el principio, mi mente va rápidamente a Adán y Eva y puedo ver cómo destruyó a Adán y Eva desde el principio. Ha sido homicida desde el principio, lo dijo Jesús. El primer ser humano cayó víctima del diablo y ese ser humano se llamó Adán, Adán primer ser humano. Y luego entró el homicidio a la tierra porque Caín destruye a su propio hermano Abel y ahí vienen los derramamientos de sangre. Satanás es un homicida. Los homic Detrás de los homicidios está el diablo trabajando, pero no solamente mata físicamente, te va a matar el gozo, va, 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 va a matarte, va a querer destruirte. Y finalmente el diablo es un destructor la palabra destruir en el griego es apolumi que significa destruir o arruinar él, él viene a arruinar conózcalo, le estoy presentando a su adversario el diablo es un ladrón, es un asesino, es un destructor viene a arruinarlo todo te puede arruinar la economía, te puede arruinar la salud te puede arruinar la alegría él viene a arruinar, destruir significa arruinar, el diablo traerá ruina, conozca al diablo, sepa quién es. Esto no es, un, esto no es un deporte que podría ser simpático, conocer a un adversario deportivo, no, 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 esto es más, esto es más. Esto tiene que ver con tu vida, esto tiene que ver con tu salud, esto tiene que ver con tu prosperidad, esto tiene que ver con tu estado de ánimo, esto tiene que ver con tu salud mental. Quiero que sepas que tienes un enemigo, un adversario llamado diablo que viene a robarte cautelosamente, que viene a, ma a matarte, porque eso es lo que quiere, matarte. Él no viene con poco, él, su fin es matarte y arruinarte completamente. Quiero que lo sepas, ese es el diablo. En Efesios 6.12, Pablo dice también que el diablo está completamente organizado. Usted piensa que el diablo, por ser el diablo, es un ser desordenado, es un ser alote? Al no es así. El apóstol Pablo en Efesios 6.12 dice, dice que el enemigo el diablo tiene toda una organización militar él está muy organizado en su ejército el ejército de satanás es un ejército organizado está organizado dice la biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo tiene un ejército no solamente organizado, ordenado, sino obediente. Qué poderoso es eso, ¿no? Dígame si eso no es poderoso, saber que el diablo tiene un ejército obediente. ¿Cuánto quisiéramos en la iglesia tener ejércitos obedientes? Hasta el diablo tiene un ejército obediente que le obedece. Hay mandos altos en el ejército del diablo y mandos bajos. Y se someten como un ejército a las órdenes de Satanás. El Nuevo Testamento registra 10 rangos de organización en el ejército de Satanás. Por ejemplo, en Efesios y en Colosense se habla de que hay principados, potestades, gobernadores, huestes, autoridades, poderes, señoríos nombres, tronos y dominios. Todo eso sale en la Biblia. Es decir, lo que me está mostrando en palabras sencillas es que el diablo tiene un ejército organizado y obediente a su mando. Él manda, él manda. Nada más. Cuando quiere destruir una nación, ordena y manda. Cuando quiere destruir una familia, ordena y manda. Y, y, y él quizás no va a ir el diablo. Nosotros decimos, el diablo se metió en mi casa. Quizás no fue netamente el diablo, pero sí, ahí envió a algún demonio a destruir. Las tinieblas tienen jerarquía. Y obedecen rangos bajos obedecen a sus superiores. ¿Qué nos dice todo esto? Que la unidad en un ejército hará fuerza y que la división debilita. Totalmente que sí. Ahora la pregunta es ¿cuán organizados somos nosotros el pueblo de Dios contra Satanás? Porque puede ser que el diablo a nosotros nos gane en organización y nos gane en obediencia porque tiene un ejército obediente sujeto y volvemos al tema, y en la iglesia cada uno se manda solo, en la iglesia nadie da cuenta de nada, todos hacen lo que quieren, mientras Satanás tiene un ejército muy ordenado, muy organizado y muy obediente. Es increíble, pero es así, es así, vas a darte cuenta que el diablo, mientras el diablo tiene un ejército organizado, tiene un ejército obediente, la iglesia Muchas veces anda al lote, la iglesia anda al lote. Por lo tanto, ¿cómo va una iglesia, una iglesia desobediente, una iglesia sin sometimiento, una iglesia donde todos hacen lo que quieren? ¿Cómo le van a ganar a un diablo que está organizado? No se puede, no se puede, no se puede, no se puede vencer así. Hay, una, hay un refrán en la guerra que dice, la unión hace la fuerza. Claro que sí. Cuando una iglesia está unida, va, va a ser fuerza. Y hay otra frase militar que dice, divide y vencerás. Esa es una frase que se usaba, es una frase de estrategia militar. Divide y vencerás. Absolutamente. De nada sirve ser parte de una iglesia si está desordenada. Si está dividida. La voluntad de Dios es levantar un ejército unido. Que le pueda hacer la guerra a un diablo que está organizado. No sé cuántos me dicen amén y están tomando hoy día este devocional. Qué poderoso. La voluntad de Dios es levantar soldados que estén Unidos, conectados. Dice Efesios 4:16 que la voluntad de Dios, Efesios 4:16, es que seamos un cuerpo unido, bien concertado, dice, unido entre sí. Dice que esta iglesia, dice, va a recibir crecimiento y va a recibir edificación. Una iglesia unida, un cuerpo bien concertado, unido entre sí. Donde cada actividad de cada miembro se desarrolla y esa iglesia va a crecer y se va a edificar. El trabajo de equipo en la iglesia es importantísimo tú eres parte de la iglesia, tú tienes un rol que cumplir en la iglesia de Cristo, ahora mismo te bendigo porque estás aquí conectado, escuchando la palabra, edificándote, te estás edificando y esta edificación va a traer un crecimiento a tu vida, Créeme, cada devocional es un devocional de crecimiento, de que nosotros estamos creciendo, y, y, y aun cuando no nos podemos juntar en el templo, yo te bendigo porque estamos aquí unidos recibiendo esta palabra. Entonces, número uno, para vencer en la batalla espiritual, disciplina, los soldados desordenados no van a llegar a ningún lado. Número dos, Conoce a tu adversario, conoce al enemigo. Número uno, dijimos que el diablo vino a robar, matar y destruir. Número dos, dijimos que está muy organizado, que el diablo tiene un ejército organizado y obediente. Número tres, nuestro adversario es un engañador, es un mentiroso. Gran parte de lo que el diablo te dice es mentira. Hay cosas que estás escuchando en tu mente y tú las has creído. El diablo te vence con la mentira. Hay cosas que habla tu mente. Te está hablando a tu mente. Te está diciendo tú no puedes. Tú eres un fracaso. Tú estás solo. Tú estás sola. Nadie está contigo. No sirves para nada. Y muchas veces nosotros le hemos creído cada una de sus mentiras. El diablo es un engañador. El diablo es un mentiroso Quiero que lo sepa. Él maquina mentiras Crea mentiras Que los hijos de Dios lamentablemente se las creen el diablo, el diablo te trabaja Va a usar personas para que te mientan Va a usar gente para que te envenene Va a usar personas para que traigan veneno Y tú te lo creas y cuando te lo crees, ya caíste en la trampa del diablo. No te diste ni cuenta cuando empezaste a creer mentiras del diablo y tu estado de ánimo se fue hacia abajo. Antes estabas contenta, antes estabas llena de gozo, pero le creíste las mentiras que lanzó en tu mente. Te creíste las mentiras que el diablo te dijo. Todo lo que te haga sentir mal, todo lo que te haga sentir poca cosa, todo lo que te haga sentir miedo, todo lo que te haga sentir soledad, todo lo que te haga sentir un fracaso, nunca viene de Dios, siempre viene del diablo. Tienes que entender que Él es un mentiroso, Él es un engañador, es un ladrón, es un destructor, es un asesino, está organizado. Amén. Tiene un ejército que le obedece en obediencia, pero también quiero que sepas hoy que él es un mentiroso y un engañador segunda de corintios 2 del 10 al 11 el apóstol pablo dice y al que ustedes perdonen yo también lo perdono si algo he perdonado por ustedes lo he hecho en presencia de cristo para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones Pablo está diciendo, ¿saben? A mí me, esa persona a mí me ofendió, pero la voy a perdonar rápido porque no quiero que el diablo tome ventaja de esta situación porque yo conozco perfectamente las estrategias del diablo. Eso dice Pablo. Me ofendió, lo perdono rápido porque no quiero que el diablo saque ventaja de esta situación. Vea cómo trabajaba Pablo, lo tenía clarito. Él sabía que el diablo podía sacar ventaja de ciertas situaciones. Pablo dice que él no ignora las maquinaciones de Satanás. Una maquinación es un plan secreto con el fin de destruirte. Óigalo bien, ¿qué es una maquinación? Es un plan secreto. No debemos desconocer, desconocer que el diablo tiene planes secretos. Ha establecido planes secretos, planes ocultos para destruir tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tu economía, tu salud, tu estado de ánimo. Qué importante el estado de ánimo. Cuando tu estado de ánimo comienza a bajarse y de la noche a la mañana te empiezas a notar triste, cuando de la noche a la mañana te empiezas a notar depresivo, seguro, seguro que le estás creyendo al diablo. Cuando tú empiezas a sentir tristeza, angustia, cuando empiezas a sentir miedo, inmediatamente detecta dentro de tu interior que ya le has estado creyendo al diablo cosas que te he estado hablando. Es muy fácil reconocer el trabajo del diablo. ¿Cómo lo reconozco? Por mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo me manifiesta que estoy creyendo. Si usted está lleno de gozo, de alegría, de paz... Si estás radiante, porque seguro está creyéndole a Dios. Pero si estás triste, angustiado, lleno de miedo, depresivo, ¿qué estás creyendo? ¿De dónde viene eso? De tu mente. Pero no solamente viene de tu mente, sino que viene del enemigo. El diablo es un mentiroso, es un engañador. El diablo y sus demonios están produciendo circunstancias con el fin de destruirte o de apartarte de Cristo. Es un mentiroso y tiene planes secretos para destruirte. Los cristianos debemos ser astutos y adelantarnos a las estrategias de Satanás. Adelantarnos al trabajo del diablo. Qué importante es tener disciplina y qué importante es conocer nuestro adversario. La Biblia le llama al diablo el adversario. Conócelo. Mira, ya te he dicho que es un ladrón. Ya te he dicho que es un destructor. Ya te he dicho que es un asesino. Te dije que está organizado. Y que tiene un ejército muy obediente para él, para enviarlo contra ti. Y ahora te estoy diciendo que es un mentiroso y un engañador. Que tiene planes secretos para destruirte. Segunda de Corintios 11.3 dice... Segunda de Corintios 11.3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva... Óigalo bien. Pablo dice, Iglesia... Temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué sacó a Adán y Eva del huerto precioso donde tenían comunión con Dios? ¿Qué lo sacó de ahí? Un engaño. Un engaño sacó a Adán y Eva los sacó de un precioso huerto donde ellos tenían una comunión profunda con Dios donde ellos estaban en una intimidad hermosa con Dios ¿qué los sacó de ese lugar tan hermoso? un engaño un engaño, una mentira los sacó de ahí hay gente que el enemigo saca de una iglesia hermosa los saca por un engaño los saca por una mentira hay gente que destruye su matrimonio por una mentira. Hay gente que destruye una relación de amistad por una mentira. Hay gente que se enoja por una mentira. Él sigue trabajando igual porque el diablo es un mentiroso. Es un engañador que va a querer sacarte de tu herencia. Lo sacó por un engaño a Dan y Eva. Dice, yo, dice Pablo, yo tengo un temor. Tengo, temo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Engaños, mentira, es un mentiroso, detéctalo. Cuando tu estado de ánimo esté en el suelo, cuando estés pensando que estás solo, cuando estés diciendo que nadie está contigo que todo es un fracaso que tu vida no, va, no sirve para nada ya pisaste ya pisaste ya lamentablemente ya pisaste el palito lamentablemente te metiste en la trampa te atrapó pero cuando usted detecte eso tiene que decir ¿y qué me está pasando? ¿por qué estoy así? ¿por qué tengo este desánimo? ¿por qué tengo esta depresión? ¿De dónde vino este miedo? Si yo no fui creado para tener miedo. se levanta en el nombre de Jesús. La palabra astucia que emplea aquí Pablo. Cuando dice, temo que con su astucia. La palabra en el original es seducción. Es un engañador seductor. Es un seductor. Seductor. Seducción. La palabra seducción es algo que te atrae. El diablo atrajo poderosamente a Adán y Eva y les dio el golpe luego de haberlos seducido. El diablo continúa seduciendo a los hijos de Dios, engañándolos y seduciéndolos. En su engaño Pablo declara que el diablo aún es capaz de disfrazarse, de cosas buenas, atractivas, para conseguir sus objetivos. Él seduce, Él se disfraza. Vuelvo a hablarle, es un engañador, es un mentiroso. Ocupa mentiras. Y, en, y, y aquí quiero decirle otra cosa. El diablo también se disfraza. El diablo puede disfrazarse. Tiene la capacidad de usar disfraces de cosas buenas puede entender que el diablo se disfraza de cosas buenas tiene usted la certeza las, quiero decirle sabía usted que el diablo puede disfrazarse de cosas buenas segunda de corintios 11 4 segunda de corintios 11 4 se disfraza en su engaño se disfraza dice y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza la palabra disfraz significa, se transforma y viene de la palabra griega metamorfosis, como un ángel de luz. Aleluya. Se disfraza. El diablo y sus demonios tienen el poder de cambiar de aspecto, de apariencia. Se pueden disfrazar de una mujer, se pueden disfrazar de, 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 de alguien que viene a darte el negocio perfecto. Se pueden disfrazar de diferentes situaciones, pero hay un engaño, hay una mentira ahí. Es una mentira, es un engaño. Porque a través del disfraz tú le abres la puerta. Por ese disfraz tú le crees. Viene a mi, viene a mi mente delincuentes que se han disfrazado de de la PDI o delincuentes que se han disfrazado de carabineros para entrar a una casa o se han disfrazado de estos guardias que trabajan en estos blindados de, eh, de, de Prosegur, de esa gente que lleva el dinero de esos camiones, se disfraza, porque a través del disfraz es fácil abrirle la puerta. Como está disfrazado, tú le abres la puerta, pero es un disfraz. Pero Pablo dice, a ver amigos, cuidado, yo no ignoro las maquinaciones de Satanás. Yo sé que él tiene planes ocultos. Yo sé que él tiene planes secretos. Tienes que recibir discernimiento. Porque muchas veces viene con un disfraz. Muchas veces viene con su disfraz para robarte, para destruirte, para matarte. Viene con el disfraz el diablo. Pablo lo dice. Satanás se disfraza como un ángel de luz. ¡Qué más maravilloso que un ángel! ¡Qué hermoso! Que venga un ángel, maravilloso. Y tú dices, ¡guau, ¡Wow, un ángel! ¡Qué lindo, viene un ángel! No, no es un ángel, es el diablo. Nomás que no te diste cuenta. Y tú le pensaste que le abriste la puerta a un ángel y le abriste la puerta al diablo. Cuidado con los disfraces de Satanás. Cuidado con los disfraces del diablo. El diablo tiene el poder de cambiar de aspecto, de apariencia. No se va a mostrar como algo horrible. Si el diablo se mostrara como algo horrible, tú huirías rápidamente de él. No es de película de terror. No, el diablo se disfraza de cosas seductoras, atractivas, hermosas, de palabritas que suenan bonitas, pero son palabras destructivas que traen veneno. Tienes que discernir cuando el diablo te hable. Tiene que discernir cuando el enemigo le esté hablando, le esté diciendo algo, porque puede sonar muy dulce, pero hay veneno, hay veneno ahí. Es bueno que sepas y que tus ojos estén apercibidos a la verdad. Finalmente el apóstol Pablo con respecto al mentiroso y engañador diablo. Dice que en los últimos tiempos, Satanás hará que muchos cristianos renuncien a su fe, que abandonen a Jesús por una estrategia de engaño y seducción. Estamos viviendo uno de los tiempos donde el diablo está engañando más a la gente y la está sacando de las iglesias, la está sacando del evangelio. Este es el tiempo donde la gente más está siendo engañada por Satanás. Por, un, por una seducción, por mentiras del enemigo. Primera de Timoteo 4.1, primera de Timoteo 4.1, el apóstol Pablo dice, en el último tiempo muchos apostatarán de la fe porque han, a, habrán escuchado a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este es el último tiempo de la iglesia y es el tiempo donde más la gente está dejando su fe porque habrá escuchado los engaños del diablo en su mente. La palabra apostatar que dice aquí apostatarán de la fe significa desertar y es una palabra militar. Lo que está diciendo Pablo es que en el último tiempo muchos cristianos Van como soldados desertar del ejército de Dios. Soldados que, camin que estaban en el ejército pero que desertaron del ejército de Dios. Y al desertar del ejército, muchos soldados son destruidos porque caen bajo espíritus seductores. Y para eso necesitamos un discernimiento espiritual, necesitamos caminar en el discernimiento que nos puede dar el Espíritu Santo. Aleluya. Amados, yo hoy día quería sacarle el cuerpo a este estudio de la guerra espiritual y dije, Señor... Seguramente tú tienes otra cosa. Y Dios me dijo, no, sigues ahí. Guerra espiritual. Quiero que entrenes a estos hijos en la guerra espiritual. Quiero que los entrenes. Y yo en esta mañana te estoy entrenando. Yo en esta mañana te estoy dando una palabra de entrenamiento. Porque tienes que pararte como un buen soldado de Jesucristo en este último temporada de la iglesia. Usted tiene que pararse como un buen soldado de Jesucristo. En el nombre de Jesús Y hoy día vimos Hoy día estuvimos viendo Conociendo a nuestro adversario Así como número uno Tenemos que ser soldados disciplinados Y ya le hablé todo lo de la disciplina Y si usted entró solamente hoy día Vea el video de ayer Y vea el video de antes de ayer Porque he estado hablando de la guerra espiritual Estamos en una guerra contra el diablo Estamos en una guerra contra Satanás Aleluya. Y tenemos que vencer en esta guerra. No podemos caer como muchos han caído. El diablo es un engañador, un ladrón, un mentiroso. Tiene planes secretos, se disfraza de ángel de luz. Y usted tiene que saberlo. Dis discernimiento, dice el Señor en esta mañana. La palabra que escucho es discernimiento. Te vas a parar como un buen soldado de Jesucristo en esta temporada. Te vas a parar como un muy buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Tienes una herencia espiritual y tienes que cuidarla. Trabaja y cuida esa salvación que Cristo te dio. Aleluya. Pelea tus oraciones porque son interceptadas por el enemigo. Disciplínese todos los días, haga una agenda de oración, diga yo no, yo voy a estar en ese devocional todos los días. Y si no lo puedo ver un día, me voy a conectar a la noche y lo voy a ver a la noche, pero no va a pasar día. Sabe, todos los días tengo una palabra del cielo para ti. Es cosa que tú tengas hambre para recibirla, que tú tengas sed para recibirla. Mi trabajo aquí como pastor es entregarte las herramientas espirituales para que tú te puedas defender, para que tú puedas madurar, para que tú puedas crecer. Mi trabajo es llevarte a la madurez en Cristo Jesús. Y sé que muchos de ustedes están creciendo, muchos de ustedes están avanzando, no se dan ni cuenta, pero están creciendo, están avanzando. Están siendo fortalecidos como soldados del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. No vamos a postratar de nuestra fe. No vamos a hacer caso a los engaños del diablo. Cuando tu estado de ánimo esté bajo, cuando ya el gozo no esté, cuando te sientas depresivo, lleno de miedo y de temor, seguramente estás creyendo algo que no has tenido nunca que creer. Eres un ganador, eres un bendecido, eres un victorioso, eres un amado del Padre. Estás en un huerto con el Señor. No dejes que el diablo, ninguna serpiente, te saque de tu posición en Cristo Jesús. Amados, quiero orar por ustedes. Bendecirles en este día, dar gracias a Dios por este devocional. Quiero que oremos juntos. Papá, te doy gracias por tu palabra.